1: Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de FM 88.5 Radio Integración Boliviana Ubicados en la calle 517 bis, entre 22 y 23 del barrio de Tolosa, en la ciudad de La Plata Son las 15.02 minutos y damos comienzo al décimo octavo programa de Populísimo, programa, espe no, programa especial Iba a decir programa especial, pero siempre son los programas especiales porque las... Esta vez es el número 18, así que somos mayores y, y estamos cada vez con menos staff estamos Somos dos hoy, pero ya se sumarán los compañeros y las compañeras Siempre hay alguna dificultad que nos impide que estemos todos todos y todas juntos eh, Queremos agradecer especialmente a las autoridades de la radio Quienes nos den el, el, el espacio radial para difundir el mensaje de Por y para el Pueblo una organización que desde hace tiempo viene desarrollando un trabajo en varios barrios de la ciudad de La Plata y especialmente en nuestra querida Tolosa. Nuestros canales de comunicación son los siguientes. Se pueden comunicar a través de Facebook por en Populísimo, a través de WhatsApp 221-481-8726, en Instagram estamos también, populísimo.radio y en YouTube pueden ver todos nuestros programas en populísimo.radio o pueden buscarnos como populísimo semanal. Eh, en Youtube cuesta encontrarnos pero nos van a encontrar porque estamos Bueno, pasamos a presentar al equipo de trabajo En primer lugar a, a Luis, saludamos a Luis ¿Cómo andás Luis? Hola Luis eh, nuestro, Está ya el operador oficial que, que siempre nos salva Y saludamos a Karina Aranda
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? También le mandamos un saludo a Gloria Que siempre nos acompaña y que bueno hoy tuvo un pequeño percance Pero ya se va a sumar el próximo jueves
1: y un saludo, ya que estamos con los saludos, a Agustín, que también nos mandó mensaje, nos debe estar escuchando, así que te mando un fuerte abrazo, Agus.
2: Bueno, y ya que estamos con los saludos, también un saludo a Néstor Ábalos, que dijo manda mensaje a la radio.
1: Muy bien, dicho esto, dicho todos los saludos, la presentación, pasamos a nuestro, nuestra primera columna que trata de, de la palabra clave. Quien nos escucha por primera vez qué es la palabra clave, es una palabra que nosotros la tiramos al aire y el que la agarra tiene que decir qué, qué es lo que piensa, que a qué, a qué lo lleva esa palabra. Y bueno, y ahí nos vamos y vamos construyendo a, alguna imagen de eso. Eh, lo que nos toca hoy hablar es de pandemia, la palabra pandemia. Yo
2: pandemia, con... qué palabra yo... rara, porque la verdad que no la conocía yo.
1: ¿No la conocés? Bueno, yo te voy a dar una, de, una definición... De que la sacas de internet, pero a veces internet, digamos, no, no le erra mucho. A veces sí, le erra. Pero bueno, la definición de pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o una región. ¿No conocías la palabra pandemia? No,
2: pero también la busqué por internet y anoté ahí lo que decía y que después deduje y empecé a pensar porque cuando... Lo pensamos hoy, bueno, cuando fuimos pensando la palabra, empecé a hacer a asociar, porque viste que la televisión te, te lleva a un montón de cosas. Y vi que había en Italia, vi que había en España, vi que tal cosa. Entonces ahí dije, ah, de ahí viene. Vos
1: viste que estaba la palabra esa. En... Estaba
2: la palabra en todos lados. Y cuando leía pandemia, yo decía pandemia, no sé, el nombre de otra cosa. Y ahí empecé a asociarlo cuando empecé a leer, en, en buscar, ¿no?, qué significaba y empecé a recordar. En todos los países que lo estaban nombrando, hay más lo, lo asocia a enfermedades que están en. que es la misma enfermedad en distintos países del mundo.
1: Oficialmente, eh, vos está, estás hablando del coronavirus, eh, la OMS ayer, en el día de ayer, lo declaró como una pandemia. Eso es algo, digamos, que, que replica en todos los países y obliga también a todos los países a tomar medidas, como por ejemplo acá en Argentina, donde ya no se puede. ...asistir a algún evento internacional en, en toda la región... ...incluso un, algún evento nacional también... ...porque el coronavirus es algo que está pasando... ...nosotros nos preocupábamos del dengue la, la semana pasada... ...pero bueno, ahora tenemos que hablar de esto... ...porque es algo que nos atraviesa... ...y es una pandemia, ya está está llamado así... ...pero no, eso no quita que no, no, no sem, que no tengamos que no sembrar el caos... ...porque no hay que sembrar el caos, ¿sí?
2: No, lo que yo te quería comentar también... Es ...sobre el tema de la pandemia y sobre el tema del coronavirus es que eh, hablando con médicos con, y averiguando y empezando a investigar eh, se, la pandemia es también un modo de, de prevención hacia distintos países porque obliga a cada país a aprender la lucecita naranja de tener cuidados más cuidados y más eh, más ser más precavidos en la hora de eh, eh, que puedan viajar a distintos lugares o sea no es que acá en Argentina haya una masiva eh, in infección del coronavirus, sino que lo que está diciendo es que el, el estado nacional tiene que pensar un poquito más y reforzar para poder cuidarnos, porque tampoco es asustarnos, no hay que asustarse, pero es más que nada es preventivo. Acá en Argentina no tenemos tantos casos, se dice que un poquito más de casos va a haber ahora a medida de a mediados de abril pero no como en otros países, con los cuidados podemos frenar un poco,
1: ahí me diste de pie para hablar el tema de los cuidados, de todo lo que es la pandemia, porque también hay que tener cuidado a la hora de informarnos, porque hay muchas, pero muchas cadenas en WhatsApp donde te dicen eh, el, la, el coronavirus es tal cosa y tenés que hacer esto y no sé, capaz que termina haciendo, lavándose las la patas con jabón capaz. Y, y no es así, así que eh, yo lo que, lo que propongo también es que nos, inferme, eh, nos informemos de, lo, de los organismos eh, nacionales, del Ministerio de Salud, por ejemplo, de las páginas oficiales, y yo acá voy a pasar un audio también para, para, para informar las precauciones después.
2: Bueno, y también otro, otro que te quería comentar, que estuve averiguando, un WhatsApp que anda circulando con la voz de una, aparentemente, una señora asiática, china o japonesa, no sé... No, no, le, no, le, no le deduzco, pero entre a castellano y, y japonés, diciendo como lo grave que está, todo lo mal que está, y qué es lo que tienen que, que tomar y que comer, que limón y, y hervirlo, y ahí da como unos consejos, y la verdad que estuve averiguando qué real podía ser eso y no, no, lo que me comentaron es que es lo más posible que sea un audio viral, como hay muchos audios virales que van a empezar a salir asustando y demás, así que también un poquito para dejar tranquilos que tampoco le demos tantas bolillas a los audios virales, pero sí a lo que el Ministerio de la Provincia o de la Nación que pueda informar No,
1: no compartamos cadena compartamos links a páginas ¿no? Eh, por ejemplo, también pasó que la, la, le hicieron un audio falso a la doctora González Ayala, que es una investigadora de acá de, de, la, uni, de la universidad y tuvo que salir a desmentirlo, porque es tan, digamos no, no no hay que compartir ni, ni viralizar, las palabras también habla de virus, viralizar eh, esos mensajes, sino que hay que informarse de las páginas oficiales. Yo voy a pasar una información para que tengamos en cuenta también por el coronavirus, eh, que, que en su nombre real es eh, COVID-19, eh, y bueno, y para, para tomar nota también.
3: Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
1: Bueno, pasábamos un poco la, la información oficial, porque tenemos que informar y hay que hacer énfasis en la información oficial, porque se, se llegan a muchas cadenas que terminan desinformando en vez de, de informar. Eh, y bueno yo quería no quería dejar pasar esto para, para mencionar las precauciones y también los síntomas y también si conocemos a alguien que viene a otro país informarle esto porque ya es delito digamos eh, no hacer la cuarentena y, y hay que hacerla para cuidarnos entre todos y todas ¿no?
2: Bueno, eh, también otro de los datos Que nos están llegando Es que si llega, si venís de Desde de, de de este, el extranjero Quedarte en su casa 15 días Si tenés que trabajar Es informar a la, a la empresa o al lugar donde trabajes Si tienen que ir a la escuela Tienen que informar a la dirección Y está todo contenido No van a a descontarles, ni tampoco van a pasarle faltas a, a sus hijos, o sea eh, hablarlo, charlarlo ni nada de, de esconderse que es lo mejor, es estar bien informados, también para contarles que cualquier síntoma que sientan dentro de lo que estuvimos leyendo eh, pueden llamar al 107 que ahí también tienen muy buena información
1: Bueno, dicho sea, la, la información que también no, nos llevó a hablar de coronavirus, porque pandemia es eso, es lo que oficialmente es eh, no hay que dejar de mencionar también el tema del dengue, que hay que cuidarse, en la plata tenemos casos autóctonos eh, graves también.
2: Sí, eso también queríamos tocarlo, el tema de, sin sin temores, sin, sin miedos, ¿eh? con cuidados nada más, al salir eh, ponerse eh, repelente, ventilar eh, la casa, nada de, de tachitos de agua así pequeños. Siempre tratando de, de que no haya mosquitos alrededor de la casa Y si tenés un mosquito o una espiral Los espirales son muy buenos para ahuyentarlos Yo pongo espirales por toda la casa este, Así que esa parte de, del dengue Y también lo mismo, es, es fiebre, es dolor de ojos, es, es molestia a la luz eh, También es tos, o sea, son como síntomas parecidos Porque los dos, síntoma, los dos enfermedades, eh, tanto el coronavirus como el dengue Es como un estado gripal, dolor del cuerpo, cansancio como ni ganas de salir. Por eso que para cualquiera de los dos casos podemos acercarnos o llamar por teléfono al 107.
1: Bueno, dicho esto, también tengo que decir que también encima nos guió acá nuestro operador Luis con, con el tema que, que va a seguir, que, que viene ahora, que también eh, tampoco, tampoco entremos mucho en, en, en el caos, en el apocalipsis de que se viene el fin del mundo ni nada de eso, porque también eso lo que nos lleva también es a cerrar las fronteras, a cerrar la economía. Y también hay ganadores y perdedores en este cierre de economía, hay que tener mucho cuidado, y no obviamente no perder las precauciones, no actuar como se debe actuar, pero pero no perder la vista también, eh, qué, qué, qué onda, qué, qué pasa con esto, porque también, hay, decime.
2: No, eso, que también hay que tener cuidado en eso, y no salir corriendo a comprar de todo, no, a comprar y, y uno almacenar, como como uno a veces suele pasar, o como vemos en las películas, porque a veces nos llevamos por lo que vemos en las películas, ¿no? Este, de que cuando hay una, un, un, una información de pandemia todo el mundo sale a comprar, a comprar, a comprar bueno, eh, tenemos muchísima fe que los comercios no van a, a abusarse de los precios y si se llegan a abusar de los precios recuerden que se puede denunciar recuerden de llamar por teléfono es el 800, ay no lo tengo, lo tengo que buscar eh, pero bueno, yo yo propongo
1: que para la próxima pongamos esos teléfonos el, los tengamos para el próximo programa y también informemos las formas caseras de hacer repelente o las formas caseras de hacer alcohol en gel, estaría bueno, ¿no? Así porque es. digamos, si, si se recomienda eh, lavado, alcohol en gel bueno, jabón, hay, muy, hay, hay jabones muy baratos que se pueden comprar pero pero bueno, si, si en el caso de que se, puede, se, se recomienda usar el alcohol en gel, vamos a ver si, si buscamos la forma de, de informar y de ver si se puede hacer el alcohol en gel casero. Eh, este sábado hay un, hay un evento que organiza la, la Universidad de La Plata. Yo lo voy a pasar después del de, el chivo, lo voy a pasar después para pasar bien la información porque se va a hacer un taller sobre producción de repelentes, que es muy interesante. Así ah, que después lo voy a pasar.
2: Está bueno, está muy bueno. Yo tengo la fórmula acá,
1: si querés. Eh, sí, pero vos sabes cómo se hace todo, ya la decimos.
2: Bueno, se compra en, en 13.530, ahí venden todo. Vos vas a, a la química, le, le decís al señor que vas a comprar etenol al 96%, peroxidol al, de hidrógeno al 3%, glicerol al 98%, agua destilada y ellos te dan los porcentajes de la cantidad que tenés que comprarte. 13.530 es muy económico se puede hacer como para toda la familia y después se puede ir dosificando.
1: Entonces, etanol, peróxido de hidrógeno y glicerol y agua destilada, destilada obviamente, o agua hervida fría. Esas cuatro cosas, eh, de última, ahí se pueden ir, se le consulta al farmacéutico que seguramente va a guiar. La química, es una química. Ah, la, la química, se le consulta a la química que seguramente va a guiar porque todo el mundo están para eso, Está, están comprando todos todo por ahí. Bueno, pasamos al tema Luisito
0: infectar a la población. Nos haremos mucho miedo a través de la televisión.
1: Ven, volvemos, volvemos eh, antes que nada, no quiero olvidarme de que dije que iba a decir eh, cuándo y dónde se hacía el taller de taller general de dengue el taller se va a llevar a cabo eh, este sábado el, a las a las 10 am está abierto a toda la, la comunidad que trae guardapolvo y va a ser en el labo, laboratorio de farmacotecni, farmacotecnia de la facultad de ciencias exactas es adentro de, de, del ahí cuando se vaya al predio que queda ahí por por 120 y 60 pasando, no sé bien la dirección. Eh, bueno, preguntan por la planta baja, el edificio de química. Tengo la información media. Eh, los, el, el grupo, el taller, lo realizan los magistrales, que es un laboratorio, magistrales, laboratorio social, se llama eh, la, la extensión. Es un proyecto de extensión. Eso lo quiero destacar porque también ayer que hablábamos de Janino Lamberti. Ayer fue, se, se nombró como, como de interés municipal, el taller este, porque bueno, también articula, eh, las necesidades de la demanda y, y, el contexto social que vivimos con, eh, la, con la academia también, ¿no? Es un laboratorio social y eso hay que mencionarlo y está buenísimo que Janina lo llegue al consejo eh, con su experiencia porque habíamos hablado de, de, la trayectoria. Así que este sábado, 14 de marzo, marzo a las 10 a.m., eh, en la planta baja del edificio de química que queda allá en, en ciencias, ciencias exactas. Bueno, ahora sí, pasamos bueno. a nuestro espacio WhatsApp. Ah, ¿De qué pensé, se habla en el espacio yo WhatsApp? Yo
2: pensé que este era el espacio WhatsApp. Bueno, tú ya pensaste a leer. Un, entonces yo dije, bueno, ya comenzamos no, con el no, WhatsApp.
1: Yo dije que iba a hablar de. que iba a informar sobre el taller de, de, de producción de repelente y lo, lo dije y. Lo, lo hice fuera del horario, pero bueno.
2: No, está bien, está bien, viste, viste.
1: <risas> que tenemos en nuestro espacio WhatsApp? Bueno,
2: yo quería contar y destacar que el día 9 de marzo comenzaron a llegar las tarjetas eh, Alimentar de la ciudad de La Plata. Y vimos que había inmensas colas, casi rodea todo el pasaje de Ardo Rocha. Pasé por ahí, pregunté. Y también me, Había un mensajito que dice que En caso de que alguna persona Que su documento no coincide Para poder entregarle eh, la tarjeta Hay una fecha Que pueden ir después Porque si por ejemplo te tocaba recibirla ayer Y no fuiste no es que tenés que ir hoy o mañana Hay una fecha para los que no llegaron O se les perdió la fecha O porque se olvidaron O porque no sabían
1: -na Nadie se va a perder la tarjeta Por no ir en, en el horario y tiempo y forma Que, que se definió por primer, en primer lugar no Exactamente Acá... La tarjeta es de cada uno Y es un derecho Y lo tiene, la tienen esas personas Eso hay que aclararlo Porque algunos piensan que, que ya la pierden No
2: Ahí, no, después no, va no. a
1: haber formas para, para ir a buscarla, ¿no? No, bueno,
2: no, la pierden. Hay un día y una fecha. Te puedes acercar el, el viernes 20 de marzo de 9 a 15 horas en el pasaje de Ardorrocha calle U6, 49 y 50, eh, donde también será entregada eh, a los remanentes de los, los que falten. Quiere decir, ¿no? Al que falte que no lo pudo cobrar en esta semana o no pudo ir o, o de X causa... Bueno, eh, a partir del 20 de marzo Pueden empezar a, a ir Los que ya no, no fueron en estas semanas
1: Bueno, la, la tarjeta alimentaria está pensada Para que, que llegue en la región a más de 20.000 20 personas Entre esas 20.000 personas también está pensado Para más, más, alrededor de 65.000 Niños y niñas Yo hablo de la región, ¿no? de Punta Indio, Ensenada, La Plata, Berizo Y eso es buenísimo para, para combatir la malnutrición Infantil, que es algo que, que Alberto Lo dijo en campaña y lo está cumpliendo con esto y con muchas otras cuestiones que también complementan y yo creo que es indispensable eh, a partir del niño y la formación del niño y de la niña.
2: Yo creo que también para destacarlo que se cumplió y que sigue cumpliendo eh, Alberto Fernández, nuestro presidente del Frente de Todos eh, con los medicamentos para los eh, la tercera edad, ¿no? El Bademecum. El Bademecum salió. Eh, así que hay muchísimos más medicamentos abarcan más medicamentos no como en algunos casos que ha pasado a, a muchos viejitos abuelitos que iban a buscar los medicamentos y les decía que le cubría uno, le cubrían dos y, y sabemos que cuando llegas a una edad eh, necesitas entre cuatro o cinco medicamentos que es lo que le van recetando y llegaban a la farmacia le daban las recetas y le decía no, que no le está cubriendo entonces tenían que pagar una diferencia entre 500, 1000, 2000 pesos hasta 5000 pesos de diferencia ahora hoy ahora hoy nuestro presidente electo por todos nosotros eh, y estamos ¿Y muy nosotros? felices y nosotras y nosotras que estamos muy felices eh, hay medicamentos para todos nuestros abuelos
1: buenísimo, dicho esto, algo más se habla en Whatsapp porque si no ponemos le, le decimos a Luis que ponga su mejor tema se habla algo más, más allá de las cadenas que hay que repetir de nuevo. No compartamos las cadenas que son que no dicen nombre, apellido, que no dicen fuente. Y que compartamos no sabemos dónde
2: vienen, exacto. Claro. No sabemos de dónde vienen o quiénes son. Compartamos, si sí, esos cartelitos que vienen que dicen gobierno de la provincia gobiernos de la nación, que esos son los verdaderos mensajes que... que y, y que tengan que link
1: también, ¿no? Porque yo link. puedo poner firma presidencia de la nación y lo pongo yo.
2: Ah, mira qué buena pregunta esta. ¿Qué es un link? ¿A link, dónde podemos encontrarlo? Link
1: es, la, es cuando vos haces clic en el celular o le haces doble... Digamos, le, le tocas, digamos, entras ahí a la pestaña esa y te lleva a otro lugar que es la página. Ese es el link.
2: Entonces... La información va a decir el gobierno de la provincia, por ejemplo, o la nación.
1: Tenía va
2: a dar el mensaje, termina el mensaje y abajo, ¿no? Dice link chiquitito y dice. Eh, hay que tocar ahí, donde dice link. Lo abrimos y ahí nos da la verdadera información.
1: Claro, Entonces, nos da ¿sí la, la información oficial. No sé si es verdadera, pero bueno, bueno está oficial. avalada por el ministerio. Por no, no, los no pero para organismos. saberlo.
2: Es para saberlo porque no todo, yo no lo sabía y fui, voy aprendiéndolo. Eso lo sabemos todos, ¿no?
1: Bueno, antes de, de pasar al tema quiero saludar y destacar eh, ayer nos tocó ir a, a la asunción de la directora Lilian Alvarado, eh, flamante compañeraza de, 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 de nuestra mesa de salud. Nosotros siempre hablamos cada, o cada dos tres programas siempre hablamos de nuestra mesa de salud, de lo que hacemos, lo que hacíamos eh, y que lo seguimos haciendo porque también nos seguimos juntando, seguimos elaborando y, y armando propuestas para propuestas de trabajo. Eh, así que quiero destacar y saludarla a ella
2: Quiero contar primero que es nuestra mesa de salud que Es nuestra mesa de salud eh, primero y principal Tenemos una agrupación política Que ya más, la mayoría que nos escuchan lo no saben Y si no lo los contamos Tenemos una agrupación política que se llama Por y para el pueblo Que estábamos en Tolosa, en la ciudad de Tolosa En la localidad de Tolosa Y eh, a medida que fueron pasando Los tiempos y las necesidades Nos fuimos juntando con distintos distintas personas y unas de ellas fueron las compañeras de los hospitales que se sumaron a nosotros con una mesa para, para trabajar a, a nivel territorial. Comenzamos haciendo relevamiento en Tolosa y, y, bueno, y después empezamos a tener otras acciones más itinerantes. Estas médicas, una de ellas, está Gloria, está Teresita, está Sonia y una de ellas es, 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 está Melina, está Valeria junto con nosotras porque las ya que vamos a nombrar a todas y, y sabía de alguien y no. está que la última bueno Javi y yo eh, y la última compañera que es la que asumió ayer que Javi está contando es Lilian Alvarado que estamos muy felices.
1: Muy felices, felicitaciones, Muchas felicitaciones Lilian. Estamos muy contentos porque le, lo que ella piensa de, de lo que tiene que ser la salud y los hospitales, de lo que todos pensamos como mesa de salud, y también como el ministerio, ¿no? Piensa, y como este gobierno piensa, que tienen que salir de los hospitales, tienen que cortar la frontera entre el hospital y la comunidad, y tienen que los hospitales salir a la comunidad y laburar ahí en, para, do, y eh, por. Eh, la, la gente, ¿no? Como se llama nuestra agrupación. Por, por y, para y para el pueblo. pueblo. Claro, exacto. Se, sería por y para la gente, ¿no?
2: Exactamente, porque es, es indispensable que el Estado salga y, y nos cuide y nos proteja.
1: Muy bien, dicho esto, ahora sí pasamos pasamos al tema y ya abordaremos a ella, ya la invitaremos.
2: Ya vendrá invitada, por supuesto que sí, la vamos a invitar. No sé si va a venir, pero la vamos a invitar. Oh, oh,
1: siempre volvemos ahora nos toca la columna de mujeres y política ¿qué tenemos para hoy?
2: hoy tenemos Dora Barranco no sé si la conocés, si tenés alguna idea yo acá tengo su biografía. hoy la vi, pero
1: me encantaría que, que la ilustres, que cuentes un poco de, de ella
2: bueno, Dor, Dora Barranco es investigadora socióloga, historiadora y feminista argentina profesora de la universidad y formó parte del CONICEF Nació el 15 de agosto de 1940, hoy con sus 80 años, una genia porque la he escuchado muchísimas veces y la verdad que me deja siempre con la boca
1: abierta. Muy lúcida, quiero agregar que es muy lúcida, porque hoy la escuché hablar y es lúcida.
2: Bueno, nació en la provincia de Buenos Aires. En 1955, después del golpe militar de Juan Domingo Perón, enfrenta, eh, bueno, que Juan Domingo Perón fue enfrentado con la iglesia. Eh, Comenzó un gobierno militar y ella eh, la revolución liberadora. Ella participó de la juventud peronista. En 1957 comienza la facultad de Derecho, militó en la juventud peronista, que es lo que recién repetimos. En 1960 muere su papá y comienza a trabajar como maestra. En 1968 se graduó en licenciada de Psicología, en 1976 golpe de estado, derrotado, derrocado a, a María Martínez de Perón perdió su trabajo, que era en PAMI y comienza su persecución en 1976 al 1983 la dictadura cívico-militar por amenazas, ella deja el país y con su esposo y se va a Brasil allá se une un movimiento feminista que fue ahí donde ella tiene sus comienzos con los movimientos feministas en Brasil 1984, regresa al país ...y renuncia al Partido eh, Justicialista... ...para sumar a un a otro partido que era el Frente Grande... ...en eh, 1986 obtuvo el premio Investigadora en el CONICEF... ...en 1993 eh, Doctorado en Historia... 1994 Primera Legisladora... ...en el 2000 al 2009 fue Directora de la Facultad de Filosofía y Letras... ...en 1910... En 2010, perdón, ahí 2010 fue directora del CONICET que renuncia en el 2017 por, para protestar por la reducción presupuestaria que afectó a la institución, o sea el Estado macrista baja. El... Se,
1: se la recuerda con el, el rey está desnudo, se decía ahí, porque ella ella se fue para como para mencionar que están haciendo bolsa todo.
2: Exactamente. Y, bueno, y, y para contar también que publicó muchos libros algunos son estos, sería Devenir Feminista, La Voz de la Mujer Salud Feminista y Diario Comunista, y de esos muchos más
1: Muy bien, entonces mirá, como para resumir es una docente académica, militante todo es, es genial ¿Feminista? Y, obviamente feminista me ha olvidado lo más importante porque también se destaca, es una gran referente feminista, que, que la toman muchos investigadores, investigadoras Así que bueno, yo lo, lo que voy a contar es que hoy recibió el título doctora honoris causa en la Universidad de La Plata, que es el mayor, digamos, la mayor distinción de, de, la, de, de lo que puede dar la universidad y te lo digo que el, al nivel de Cristina Kirchner, el, a Lula da Silva, a Néstor Kirchner, a las madres, a abuela de Plaza, de Plaza de Mayo, todos ellos re, de, recibieron la distinción de honoris causa de la UNLP, también Jorge Julio López, Adriana Puigrov, que también la conocemos porque está en el Ministerio de Educación. Eh, y bueno, hoy muy contentos, vamos a escuchar un poquito sus palabras de ella para que, que nos cuente un poco qué, es, qué siente no eh, al recibir semejante distinción. ¿Querías contar algo antes?
2: No, no, se iba pasando, pero lo iba a contar, te iba a hacer una acotación al final, como experiencia siempre en lo personal, ¿no? este Digo, 80 años y... Y tener esa perspectiva de género feminista, qué fuerte que es, cómo, qué ejemplo que nos da. Yo siempre me mantuve en una estructura muy cerrada, muy de, de, de otras eh, vivencias, no que veníamos como familias de, de, no, no quiero decir la palabra patriarcado, pero sí de una familia conservadora. Y ella, con sus 80 años, tiene una lucidez de defensa en la defensa de la mujer desde todo, de todos sus sentidos. Y me encanta escucharla porque aprendo día a día me encanta escucharla porque es una mujer como muy luz, muy lúcida, muy muy abierta a muchas cosas, no solamente a, al feminismo sino a, a la igualdad de la mujer,
1: y sí la vamos a seguir escuchando porque ella también es senadora y va a estar peleando este año eh, el tema del aborto, la despenalización y un montón de cu cuestiones más, y, y va a ser un placer también escucharla a ella, vamos a escuchar un poco las palabras de ella y, y después seguimos hablando de, de nuestra querida Dora Barrancos.
3: La escuchamos. Gran conmoción. ¿eh? Hay que estar a la altura. ¿eh? Es decir, me llena de responsabilidad. Llegar a esta magnífica eh, distinción me llena de responsabilidad. Me obliga a repensar ¿eh? profundamente acerca de bueno qué es lo que hice y qué es lo que todavía debo hacer. Creo que el debo hacer es lo más imperioso.
1: ¿Quieres ¿querés contar algo de tu relación a lo largo de, de, la, de, 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 la, de la trayectoria con la universidad?
3: Oh, tengo una relación muy íntima. Eh, tengo con La Plata una relación. Eh, recordé hace poco, me hicieron recordar que yo estuve ahí en un pequeñísimo interreño eh, durante el gobierno de Videgain, eh, a cargo de la eh, conducción de lo que era la dirección de eh, tecnología educativa. Miren ustedes. O sea que yo venía a La Plata... Ahí fue un interreño en el 73 hasta, en fin, eh, la, la renuncia de Videgain Pero bueno, con la universidad tengo íncitos, lazos y muy profundos. He podido formar gente en la universidad, gente que hoy supera absolutamente con creces eh, a quien eh, las ha formado. Así que bueno, y con la casa he podido estar más recientemente en varias y varias... Varias gestas que hizo la universidad. Una, la implementación, el inicio de la ley Micaela. Antes que eso, la universidad había propuesto el protocolo y había hecho un acto, no me acuerdo bien si fue hace tres años, en la que fue vibrante la participación que hubo por una eh, composición de todos, de todos los claustros. En fin, eh, creo que he podido acompañar eh, todas las eh, grandes yo diría, revocaciones del legado patriarcal de esta universidad.
1: Muchas veces La escuchábamos, Adora, eh, que además de, digamos, acá nos enteramos también que además de todo lo que contás, es muy humilde. Muy humilde porque dijo eso, ¿no? Que formó y hoy son mejores que ella, a las que formó. Y eso habla de, de la humildad y que no, no creo que sean mejores que ella, no sé, eh, pero tiene 80 años y, y, y yo les, les cuento un poco de lo que habló ella. Habló mucho de, desde la academia Es como que criticó a la academia y, y, y dio una Digamos un camino Abrió un camino en la academia y en la universidad Para que los investigadores Los estudiantes, los docentes Y las autoridades vayan por ese camino Que prácticamente lo que dijo fue Que, que no está todo dicho Que la ciencia también es una gran falacia Que hay que romper eh, paradigmas que se creen Que son muy iluminados eh, En fin eh, estuvo muy muy linda la, 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 la entrega la entrega del honoris causa y lo quería transmitir acá ¿querés contar algo más de Dora Barrancos?
2: no, que ella estuvo como es historiadora eh, anduvo por muchos países y estuvo observando la, la sociedad eh, y, de, y ella destacaba que México y Brasil fueron en los años 60, 70 países muy machistas como fuéramos nosotros porque también Estamos en América y recibimos esa misma educación. Y cómo fueron avanzando, y que Brasil hoy por hoy está un poco más adelantada, para decir una palabra, y, y bueno, nada, y hay muchos movimientos feministas, pero al mismo tiempo eh, también pasa lo que está pasando acá en Argentina de, de femicidios y, y del hombre que mata y, y lastima a las mujeres. Entonces ella está, pero muy, muy, muy concentrada en ese tema y también investiga cuáles son las causas que lo llevan a los hombres a, a hacer estas aberraciones con sus compañeras.
1: Sí, no, pero además de investigar, ilustra de una manera, habló de, de digamos, de, de, la, de la edad paleolítica, habló de todo, de todo, y fue muy ilustrativa, muy muy una claridad excelente, así que, qué bueno... Que estamos muy contentos porque la universidad también se puso a la altura porque es la altura del movimiento feminista lo que vos decías, acá en Argentina eh, es un país en, entre todo el mundo que es uno de los países donde más hay movimiento pa tanto partidario como, como de mujeres y eso también lo, lo reivindicó también reivindicó la, la ley de identidad de género que fue como un ejemplo para, para el mundo y que muchos países lo tomaron así que, que bueno felicitaciones Dora Barrancos Qué bueno,
2: a... muy buenas esas palabras de Dora.
1: Gracias. Pasamos a un tema y, y nos vamos a la, la última etapa del programa.
4: agua, playa, cielo casa blanca soy mar, atlántico viento y América soy un montón de cosas santas mezcladas con cosas humanas como te explico mundanas, un niño cuna teta techo mata, más miedo cuco, grito, llanto, josta. Pasó. no entendí nada vamos si me contarme toda la que a vos te está pasando ahora. porque si no cuando está palma sola llora hay que sacar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos, decime, contame toda la que vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola,
0: Nueva,
4: nueva Nueva Como que sí la está pasando a Porque si no, 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 la no, 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 no,
1: Estamos, estamos última etapa, última columna, última parte del programa que se va volando porque ya quedan 15 minutos eh, y tenemos que achicar y achicar y achicar. ¿Qué nos queda hablar? Nos queda hablar de educación. No queremos parar y dejar de mencionar que el Plan Fines sigue. Estamos muy contentos desde de, de nuestros espacios de educación porque es algo que venimos sosteniendo, armá, eh, digamos, apoyando desde un montón de lugares. Eh, así que sigue y paso a informar un poco la información para, para que quien se quiera inscribir y terminar la secundaria o la primaria, eh, lo haga porque siempre es tiempo para estudiar y es algo que no nos vamos a cansar de decir porque incluso yo también me inscribí este año en una especialización para seguir estudiando eh, y bueno yo me recibí en, en título, digamos, universitario y ahora quiero seguir especializándome para seguir estudiando y eso es, es, se, se complementa con, con el trabajo también Así que paso paso el chivito. Eh, hoy a las seis, de 6 seis a 8 vamos a estar escribiendo en 523, 19 y 20. Eh, ahí a media cuadra vamos a escribir para, para la secundaria, para el, el plan fines. Eh, primer y segundo y tercer año, cualquier año, eh, siempre es tiempo para estudiar. Así que vayan quien, quien, o inviten a quien necesite estudiar, in incentivenlo, Porque también muchas veces es capaz que escuchamos, ah no, mi tío, mi hermano, mi todos mis, mis parientes y hay que convencerlo ¿no? porque se, se los convence y si estás atrás eh, le da, se le da mucho impulso a esa persona para que termine porque a veces no, no están todos los ánimos no para o porque no le da el trabajo no le da el, digamos, los tiempos eh, son horarios flexibles así que no, la, consultar no 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 no, no, no molesta eh, hoy, así que hoy de, de 6 a 8 en 523, 1920. Bueno, y también, también quiero dejar eh, el teléfono de, de, para consultar sobre primaria, que es el, si necesitas terminar la primaria, es 221-541-1990. Eh, ese es el teléfono para, para cualquier consulta, de horarios y, y de cómo hacer para terminar la primaria y después con nosotros en la secundaria, en, en el FINET.
2: No, lo que le quería comentar Es que también en otros barrios No solamente acá en la nuestra, en nuestra sede Hay muchas sedes que pueden averiguar Cada uno en su barrio O sea, que no sea un impedimento porque está lejos O porque Tolosa no está cerca de No sé, de Abasto, de Romero Somos, somos muy
1: auto, siempre hablamos de Tolosa Nosotros estamos muy agarrados en nuestro querido barrio Pero sí También y contamos
2: ahí... que hay en, en, en Malvinas En El Retiro, en Villa Elvira En Tolosa, en El Mercadito en Romero, en Abasto En Arturo Segui City, es Muchísimo, en todos los barrios hay fines
1: Averigüen, averigüen eh, Porque siempre siempre es tiempo Algo que voy a decir eh, Es que están inscribiendo para otros lugares Pero el plan sigue en los barrios también Porque hay, hay mucha desinformación También, ¿no? Y eso hay que decirlo eh, Muchas veces se inscriben En, en, en un lugar, te, te dicen que no Que en ese lugar el más cercano es ese, pero no Hay, hay otro lugar cercano así que si, sigamos informándonos porque en, en cada barrio la idea por lo menos es que haya un FINES en algunos barrios no hay, pero eh, averigüemos porque porque siempre es como que de, yo creo que dentro de dos o tres semanas se va a saber que va a haber un, un FINES en ese barrio porque hay mucha desinformación también y eso hay que hay que, hay que que repensar cómo, la, cómo informamos porque porque hay mucha desazón en, en lo que es el FINES, pero continúa eso es lo que, lo que quiero hacer énfasis el FINES continúa Así que bueno, pasamos a, a tu tema Fuiste al 8M, Karina
2: Exacto, quería contar un poquito El 8 de marzo, porque ya la semana pasada Ya habíamos contado que, que era el 8 de marzo Por qué se reivindicaban A las mujeres el 8 de marzo Aparte de, de ser las trabajadoras no? Bueno, eso ya lo contamos un poquito Ahora vamos a contar eh, Qué fue lo que pasó en la plaza Vos sabés que en, te, en la plaza Hubo varias comisiones Muchas compañeras, muchas vecinas Muchas amigas, muchas eh, eh, muchas compañeras que estaban ahí compartiendo y habían comisiones estaba dividida habían distintas carpas y que estaba la comisión de salud la comisión de, educa de, de educación la comisión de género la comisión de fines porque nosotros también pusimos la comisión de fines ahí entonces la gente venía y preguntaba ahora voy a contar un poquito y dentro de eso también habían debates en cada en cada comisión se formaban grupos donde los profesionales la, las doctoras o las maestras o eh, las compañeras que estaban a cargo de cada comisión charlábamos sobre lo que nos estaba pasando y lo que nos acontecía en, en esos espacios donde estábamos por ejemplo en salud bueno lo que venía pasando eh, lo que lo que cuáles eran los problemas y se iba debatiendo eh, así que así fue en cada una de las comisiones nosotros tuvimos en, en fines charlando y, y escuchando a otras compañeras que venían venían de Almirante Brown, nos contaban cómo era sus, cómo, cómo están trabajando en Almirante Brown, cómo están trabajando en Quilme, cómo está el fines en José C. Paz. O sea, vinieron de todos lados y cuando veían el cartel de fines se acercaban a nosotros y, y nos consultaban.
1: No, quiero destacar que con lo que vos me contabas y lo que llegabas a escuchar, que que bueno había en cada lugar en cada eh, era como un ministerio un mini ministerio que escuchaba porque eso de eso caracteriza, caracteriza mucho el gobierno un gobierno que escucha no y que pone un ministerio ahí el ministerio de la mujer o capaz que del fines diferentes temáticas fueron 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 escuchadas porque yo lo que veía también era que se armaban rondas y hablaban todas no era que había, hablaba una directora, ¿no? no, la, no la directora se dedicaba a escuchar. Claro, eh, las y la di directora se dedicaba a escuchar. Y eso es lo que caracteriza también, ¿no? Las mesas redondas. Eh, yo pude también ver un, creo que era la dirección de juventud, algo de juventud. Y bueno, vi mucha, muchas chicas jóvenes también y eso hay que destacarlo también.
2: De secundarios, había muchas también.
1: De secundario
2: Bueno, y lo que se buscaba era la igualdad de los derechos, ¿no? En la mujer, de las mujeres, en cada, en cada espacio que se charlaba. Eh, en el cierre bueno fue fue muy 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 rico muy muy nutrido y muy linda la información que se fue fue llevando y estuvimos ¿no? bueno en el cierre estuvo Estela Díaz estuvo Kisilov, Magario eh, así que fue una hermosa jornada
1: algo, no alguna perlita algo que quieras contar con esa jornada
2: eh, no, que Estuvo
1: muy hermoso
2: Estuvo era, muy lindo Era, era, el sol? era, tomo, era todo, todo, todo Todas mujerazas eh, eh, aprendiendo Lo que estuvo lindo también fueron las ferias Las ferias artesanales Las ferias de verduras Las ferias de, de las compañeras que, que hacen todas con, con, con textiles eh, Estuvo muy linda la feria Estaba desde 50 hasta 54 eh, Sobre 7 ¿no? Estábamos hablando porque era en la Plaza San Martín eh, Hubo un grupo De, de, de compañeras que marcharon ese día y al el, el otro día, el lunes, que fue el paro, el paro nacional de mujeres, eh, marcha paro,
1: paro internacional de mujeres, ¿no? Paro internacional de mujeres. así después del 2018 y hoy el Día Internacional de la Mujer ya es paro internacional de mujeres.
2: Bueno, hicimos la marcha que salimos desde Plaza San Martín, seguramente el que, eh, si anduvieron por el centro se habrán dado cuenta, salimos desde Plaza San Martín con todas las organizaciones sociales, no solamente las sociales, sino también organizaciones... Eh, de sindicatos y bueno y de distintos lugares.
1: Yo me llamo José, estoy escuchando la radio y veo que se, un grupo de, de mujeres cortaron toda, toda, la, toda la ciudad. Las feminazis. ¿Qué, qué tenés para decir de eso?
2: No, feminazis, qué horrible esa palabra. No, nadie, nadie es feminazi. Feminazi es una palabra que es para demigrar a la, a la palabra de, de la lucha de la igualdad de las mujeres. Eso usan estas palabras para... Para tirar tierra, para, para decir que somos terribles, para decir que las mujeres... No, eso es para tapar que las mujeres queremos nuestra igualdad y derechos. Eso es primero y principal, así que estaría bueno que no lo digamos más.
1: No, Y por eso hay que destacar eso, la búsqueda por la igualdad, ¿no?
2: Exacto, es la búsqueda de derechos y igualdad.
1: Yo quisiera hacer énfasis en eso porque se dice mucho, ¿no? El, el tema del feminazis, que pintan, qué ensucian, cuando otras personas ensucian mucho peor. Cuando es... otras
2: personas matan, matan eso mucho. es peor. Es Cortar importante. una calle, que pases 10 minutos y que no puedas pasar Cuando un grupo de mujeres se están manifestando Yo creo que es un minuto en tu vida, 10 minutos en tu vida Pero matar a las mujeres es, un, es toda la vida
1: No hay que dejar de mencionar que cada 23 horas muere una mujer en Argentina eh, Por femicidio eh, O por ser mujer, por el, o ser, por el hecho de ser mujer El hecho de ser mujer es un femicidio. femicidio Así que, bueno, hay, hay que decirlo todo el día Porque digamos esa eso nos tiene que indignar y no un corte de calle, una pintada o, o que no puedas pasar 10 minutos para, para ir a trabajar.
2: O enojarse o criticar, o criticar sin saber. Eh, otra cosa que, 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 bueno, mientras veníamos de la marcha, hicimos la marcha sobre siete, hasta Plaza San Martín, de Plaza San Martín en el Diagonal, y llegamos a Plaza Moreno. En Plaza Moreno nos juntamos todas, todas, todas derecha de izquierda, peronistas, eh, pan, y, pan y Rosa, todas las organizaciones. Y ahí dimos lectura a un... Eh, un proyecto que, que veníamos ya hablando dentro de esas comisiones, así que estuvo muy lindo, muy bueno, muy, muy nutritivo, hablaron mucho sobre, esto lo voy a destacar, una compañera que se llama um, Claudia, eh, que es de Otrans, y destacó cómo están viviendo las compañeras trans en las cárceles, terrible, es terrible lo que contó.
1: Eh, no, digamos, el movimiento feminista se caracteriza también por, por, por estar en las calles, fueron, fueron las primeras que le hicieron un paro a Macri, eh, y se lograron varias cosas, ¿no? Varias leyes. ¿Cuál, es, ¿Cuál era el documento principal o las principales ideas que se, que se hablaron de ahí en ese documento, en ese proyecto? ¿Se Un, podrá una... mencionar algo? Porque se avanzó mucho, ¿no? En las calles a través de, de estos reclamos, porque hoy tenemos protocolos, hoy tenemos ley Micaela, eh, es, en este año se va, se va a debatir sobre la, sobre la despenalización del aborto. Un montón Muchísimos, no, no me muchísimos.
2: Y una de ellas es esto que te estoy contando Que es un protocolo para la protección De, de mujeres trans y travestis Que es terrible lo que está pasando con ellas Después también eh, Otra de las cosas que se estuvo hablando Sobre eh, en, las, en los trabajos Para que puedan tener su, su Por medio de violencia Poder tener sus, sus días Y quedarse en sus casas Licencia, para Licencia por por violencia. Por yo. violencia de género, tanto en su casa como en, en sus trabajos. Muchas de estas, muchas más.
1: Buenísimo, buenísimo. Gracias por, por contarnos un poco lo que se debió ese domingo y lunes para quien no pudo ir de, de, de las mujeres de acá de la ciudad de La Plata. Está buenísimo que lo cuentes porque también muchas no pudieron, muchas capaz que quisieron y no, no, no pudieron. Y algunas tampoco saben, otras ¿eh? No, otras no supieron que, y que podés contarnos la agenda que se viene. Eh, este año no, no se viene el encuentro de mujeres, nada
2: Sí, se viene el encuentro de mujeres en San Luis Que vamos a organizarnos para ir Que más adelante vamos a tirar lugares a donde nos podemos juntar La que tenga ganas de, de, de ir y saber O simplemente saber de qué se trata También pueden venir y, y charlar Y seguramente
1: de última harán acá en, en la ciudad Harán algún encuentro, de quien no pueda viajar, ¿no?
2: Exacto, lo hacemos incluso Antes de viajar siempre hacemos unos encuentros de, de, de mujeres de la ciudad Si alguien quiere para poder informarse. Así que bueno, a medida que vaya pasando el año antes de, de, de llegar, seguramente vamos a ir contando cómo, cómo nos juntamos.
1: Seguramente invitaremos, haremos de todo para para que, que se sume, porque es un movimiento que, que va increciendo. Así que bueno, vamos cerrando. Saludamos. Eh a nuestros, nuestra oyentada, como dice Gloria.
2: Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos. Sabemos que está muy, muy difícil todo, pero sigamos adelante y, y todo va a ir muy bien.
1: Bueno, nos vemos. Gracias. Chao Luis, nos chau, Luis. vemos. Chao, chao.